0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge. Heute bin ich mit zwei Gästen da. Sie sind schon bekannt aus den vorherigen Podcast-Folgen, nämlich die liebe Sarah und die liebe Karina. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich es geschafft haben, uns zu treffen und mal auf diesem Wege das zu machen. Ja, wir beginnen mit Sarah's Fragen. Sarah, du hast einige Fragen an mich. Ich werde diesmal wieder befragt, ja? Starten wir mal.
1: Ja, hallo, liebe Julia, nochmal. So cool, dass wir dich heute ausquetschen dürfen zu unserem Thema, also zu deinem oder uns gewählten Thema, zur Erziehung. Um, zuallererst würde ich gerne wissen, was bedeutet denn Erziehung für dich, also der Begriff?
0: Ja, der Begriff Erziehung ähm, bedeutet für mich, ähm, das Kind bis zu einem gewissen Alter zu begleiten und leiten. Also ich benutze das Wort Erziehung, ich benutze es zwar, aber ich bin noch nicht ganz, ähm, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich das wirklich immer so benutzen möchte. Weil es, es ist halt doch, äh, ja, es ist ein, ein bekannter Begriff, man kennt das so, aber genau. Also ich also ich, ich, ich sage immer lieber, ich leite mein Kind, ich begleite es auf seinem
1: oder ihrem Weg und ja, genau. Das sind sehr interessante Gedanken. Ich habe eigentlich auch noch nicht so darüber nachgedacht, wie problematisch dieser Begriff auch sein kann. Ähm, sehr interessant. Meine nächste Frage wäre, wann, seit wann beschäftigst du dich mit diesem Thema der Erziehung oder wie du sie nicht so gerne nennen möchtest, aber wir nennen sie mal hier Erziehung. Ja, ja, es ist eh okay. Ähm,
0: naja, wirklich so genau, so spezifisch äh, beschäftige ich mich erst seit, ähm, seit das Kind geplant war oder seit der Schwangerschaft. Äh, so oberflächlich natürlich durch meine Schwestern immer wieder zwischendurch. Ich war auch für... Ein bisschen über ein Jahr war ich in der Kindergartenschule, die ich dann abgebrochen habe, also da war das Thema
1: natürlich auch präsent, aber genau, ja. Cool, da hast du schon von allen möglichen Ecken sozusagen ein bisschen Wissen auch oder auch Erfahrung sammeln können. Ja. Und daher meine nächste Frage, ja, woher hast du jetzt bis, bis jetzt am meisten gelernt? Hast du in der von der Theorie viel gelernt, also durchs Bücherlesen über die Erziehung oder hast du in der Praxis gelernt mit deinem eigenen Kind oder in der Kindergartenschule? Genau. Wo, wo war der Ort, wo du am meisten gelernt hast? Ähm, ja, wieder wie beim
0: letzten Podcast mit dir eher oder mit wem auch immer. Ähm, in der Praxis, auf jeden Fall. Ähm, durch hm. meine persönlichen Erfahrungen mit den Schwestern, äh, ich weiß, ich erwähne die immer, aber ich habe das Gefühl, dass ich dadurch wirklich das meiste gelernt habe. Ähm, und natürlich, natürlich auch Aneignung, äh, aneignung durch bücher oder videos aber ich habe mit der, im laufe der zeit mir äh, quasi ein, eine richtung äh, mich für eine richtung entschieden ähm, und genau also ich würde sagen wirklich großteils die praxis ja. kindergartenschule auch und auch in der kindergartenpraxis bestimmt aber da wahrscheinlich eher weniger weil ich eben nicht weil ich eben nur so kurz in der schule war mhm. und genau ja
1: also da trifft das Sprichwort Learning by Doing wieder ja. voll zu. Ja, ja, voll. Das ist voll cool. Und da würde mich dann auch interessieren, hast du irgendwie einen gewissen Erziehungsstil oder ja, hast du eine bestimmte Art zu erziehen? Wie würdest du das bezeichnen?
0: Also erstmal ganz groß bei mir steht die gewaltfreie Erziehung. Mhm. Die habe ich durch eine ehemalige Arbeitskollegin, die hat mich darauf hingewiesen und die hat nämlich darüber auch was geschrieben. Das ist das erste große Thema und ähm, für mich ist ganz wichtig ähm, der Respekt, der große Respekt ähm, auch den Kindern gegenüber. Ich halte nämlich absolut nichts von so veralteten Erziehungsmethoden und da sage ich absichtlich Erziehungsmethoden, weil das ja wirklich dann so ähm, teilweise so gehandhabt wird, die ich, äh, nicht, für die ich wirklich nicht stehe. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt genau darauf eingehen soll, ob das nicht dann vielleicht eher ein eigenes Thema ist, mit, ähm, aber ja.
1: Das ist ja gut, auch dass du das betonst. Ja, also man realisiert immer wieder, wie problematisch das früher war, wie alle möglichen Erziehungsmethoden angewandt wurden. Und es ist gut, wenn man einfach ohne Gewalt Kinder erziehen kann. Das ist wirklich, wirklich gut. Und. Ja, da muss ich kurz was einwenden. Also mit Gewalt meine ich sowohl
0: körperliche als auch mentale. Ich meine, ich glaube, das war, ja, eh, das 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 du war ja eh klar. Genau. Ich wollte es nur noch einmal ja, kurz
1: erwähnen. Sehr gut. Gut, dass du das klarstellst. Das, das habe ich nämlich auch gemeint. Das sieht man wieder, man muss es klar ausdrücken, damit alle <lacht> Bescheid wissen. Ähm, wie meinst du jetzt, ähm, könnte man Kinder als Ehe- oder als E-Elternpaar erziehen? Hat, gibt es da... Ja, jetzt komme ich mit dem gefürchteten Wort Rollen. Äh, gibt es da gewisse Rollen oder habt ihr da die gleichen Rollen? Wie ist das bei dir und deinem Mann? Ja, aber die, das ist wichtig, ja. es ist wichtig, dass du es das ansprichst. Ähm,
0: schwer, schwer zu sagen. Ja, ich würde schon sagen. Weil ähm, wir sind doch zwei verschiedene Menschen. Ich bin die Mutter, er ist der Vater. Äh, ich bin... Äh, vor allem anfangs die meiste Zeit bei meinem bei unserem Kind gewesen, weil das nun mal so ist. Man ist, also das Baby ist in meinem Bauch, dann kommt es raus und natürlich bin dann ich mehr. Es ist eh klar. Ja? Ähm, es gibt bestimmt auch viele Beispiele, wo es umgekehrt ist und wo dann die Mutter ähm, weniger Zeit mit dem Kind verbringt und vielleicht arbeiten kann, und der Vater zu Hause ist. Mhm. Aber das ist für uns oder für unsere Vorstellung nicht, also nicht, nicht richtig, aber ja, für uns ist es so. Richtig, also für uns. Auf, ich sage nicht, dass das andere falsch ist, aber ja. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie den Faden von alles überleiten, Das war die Frage. Das war eh, also die Rollenverteilung. Rollen, ja, Entschuldigung, ja. Gott, ja. Du bist eh. Äh, äh, die Rollenverteilung. Ähm, ich kann das jetzt wirklich nicht so genau sagen, weil, also, was genau verstehst du unter Rollenverteilung? Meinst du, damit jetzt, meinst du damit jetzt, ähm, die Mutter macht immer diese bestimmten Sachen und der Vater, also die Mutter geht mit dem Kind zum Beispiel immer Baden und der Vater geht dann dafür immer. Ich weiß ich nicht, Windel wechseln, sowas, meinst du sowas? Ungefähr in die Richtung, okay. ja. Da gibt es tatsächlich schon ähm, gewisse Rituale, und zwar, ich gehe eigentlich meistens baden oder duschen mit ihr, also sie, entweder dusche ich sie oder sie geht alleine baden, aber ich bereite das vor. Ähm, und und wenn es zum Beispiel nachts Probleme gibt, also, ähm, dann kümmert sich eher mein Mann drum, ähm, weil einfach, und das finde ich sehr nett von ihm weil ich einfach dann so einfach so müde bin und in der Nacht äh, die Energie nicht mehr wirklich habe ähm, äh, und er übernimmt das dann ja also das ist so genau ja wichtig ist aber dass man einfach immer redet miteinander und immer auch ähm, bespricht ob ja alles okay ist und
1: ob es irgendwelche ja ob was verändert gehört genau das finde ich sehr weise muss ich sagen sieht man, Kommunikation ist das auf und ab yes. oh ja yeah. <lacht> und ja dann würde mich auch noch interessieren Gibt es irgendwie etwas, was ihr aus oder was du persönlich in deiner Erziehungsart ausprobieren möchtest noch? Oder bist du da ziemlich schon festgefahren? Obwohl das ist natürlich schwer, das kleinen Kind noch.
0: Ähm, ausprobieren. Hm. Also ich habe jetzt, ich bin vor kurzem auf eine Erziehungsmethode, auf eine Methode gestoßen, die heißt irgendwie. Okay, nein, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber ähm, die Person, die das ähm die nach dem Schema geht, die sagt, ähm, ähm, Konsequenzen sind auch Strafen. Und ähm, das sehe ich so nicht. Also ich sehe das so, dass eine Konsequenz eine Art äh, Grenze ist. Ja? Ähm, für mich ist Strafe wieder ein Schritt, noch ein Schritt weiter, also eher mehr ins Negative, wenn es gar nicht mehr geht so, ja. Und das wäre zum Beispiel eine Methode, die ich nicht ausprobieren wollen würde. Ja? Hm. Also man kann man kann schon, und das finde ich auch sehr interessant, man kann ähm, natürlich ein, eine, gemeinsame, eine gemeinsame Lösung finden, sodass man nicht als ich als Mutter sagt, ich will das jetzt so und aus, sondern dass ich sage, schau, überlegen wir uns gemeinsam eine Lösung, wie das für uns beide passt, schau, so halt. Aber so im Sinne von wirklich irgendwas ausprobieren, glaube ich jetzt nicht. Also mir würde jetzt nichts einfallen.
1: Ja, das, das finde ich sehr spannend, auch diesen Gedanken. Ähm, ja, cool, dass du eigentlich das schon gefunden hast oder weißt einfach tief in dir drinnen, wie du erziehen möchtest. Hast du für die Zuhörer, die schon eventuell Kleinkinder haben oder noch gar keine Kinder haben, so wie ich, hast du da noch Tipps und Tricks oder weise Worte vielleicht? Uh, ja. Also ich
0: finde es immer gut, sich mit anderen Müttern oder Elternteilen ähm, in Verbindung zu setzen und mit denen einfach äh, diese Tipps auch auszutauschen. Ähm, ich glaube, vieles, was ich jetzt eh schon genannt habe, ist vielleicht schon für den einen oder anderen ein Tipp. Mhm. Ähm, und sonst wirklich ähm, tauscht es euch aus mit anderen, äh, vielleicht mit anderen, die sogar im gleichen Alter sind oder eben glaubt es nicht alles, was irgendwo steht oder, oder gesagt wird. Ich finde, man soll sich selber seine, seine Meinung bilden ähm, und genau, man soll überzeugt sein von dem. Man soll nicht nur, weil es wer andere so macht, gut finden oder schlecht finden. Ja? Also man soll wirklich von sich aus selbst überzeugt sein und, und ja, ja.
1: Das sind auch wiederum sehr weise Worte. <lacht> Vielen Dank, ich habe viel gelernt und ich hoffe ihr auch, die ihr zugehört habt. Ich würde jetzt gerne an die Karina weitergeben, die auch ganz spannende
2: Fragen vorbereitet hat. Ja, danke erstmal, dass ich wieder dabei sein darf und Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ich habe natürlich wieder ein paar Fragen an die liebe Julia und ich würde sagen, wir beginnen auch gleich einmal mit der ersten Frage. Äh, wann würdest du sagen, ist das perfekte Alter für ein Handy? Oh, eine
0: sehr spannende Frage. Das kommt jetzt drauf an, meiner Meinung nach, was für ein Handy. Ich bin der Meinung, dass das Kind durchaus schon im Volksschulalter ein Handy haben kann oder soll, das kein Smartphone ist, sondern ein altes, was wirklich als Handy fungiert, weißt du, weil ein, ein Smartphone hat ja, hat ja schon alles. Ähm, da da wäre für mich dieser Punkt, okay, ein Handy, wo man notfalls ihn erreichen kann. Ja? Das Kind ist vielleicht, hat vielleicht Angst oder braucht Hilfe, was auch immer. Kann ihm, und da sind dann die, die Notfallskontaktdaten eingespeichert. So. Aber das wäre wär jetzt das Thema Handy. Soll ich auf das Thema Smartphone eingehen oder wäre das dann schon die Frage beantwortet? Bitte. Ja, Smartphone ist wieder natürlich ein anderes, äh, wieder was anderes. Äh, da, da bin ich noch nicht ganz sicher. Da muss ich, glaube ich, wirklich noch ein paar Jährchen warten, bis unsere bis Tochter etwas älter ist, um das dann auch mit meinem Mann so zu so besprechen, wie wir das handhaben wollen. Aber da würde ich schon warten, sicher, mindestens bis zehn, elf Jahre, wenn nicht mehr. Also das kann ich jetzt wirklich noch nicht so genau sagen. Wer weiß, in ein paar Jahren und höre ich mir das an und denke mir, war das so, war das so, mag ich das nicht. Äh, ja, mal schauen.
2: Okay, danke schön. Jetzt ist mir gleich eine Zwischenfrage eingefallen. Und zwar, du hast gesagt, dass dein Kind eventuell ein älteres Handy bekommt, dass es für Notfälle anrufen kann. Hast du dir aber schon mal gedacht, was wäre, wenn das Kind dadurch dann ausgespottet werden könnte, weil das Kind eben kein Smartphone hat wie alle anderen Kinder?
0: Ja, das habe ich mir wirklich schon gedacht, weil es ist mir auch schon mal gesagt worden, dass das vorkommen kann. Natürlich natürlich kann das vorkommen, aber das kann, seien wir uns ehrlich, das kann in jedem Bereich passieren. Ja? Das kann jetzt mit Gewand passieren oder ja mit, mit der Frisur, ja? da, da muss ich dann wirklich gut abwägen können und die Situation dann einfach ähm, ja, mir die Situation anschauen. Ja?
2: Okay, vielen Dank. Äh, vorher bist du schon ein wenig auf die Frage eingegangen, aber jetzt möchte ich noch mal explizit wissen, was sagst du generell zu Gewalt in der Erziehung? Also psychische
0: und genau, körperliche. Richtig. Ja, äh, ein absolutes No-Go. Ich, ich, ich kann gar nicht sagen, was schlimmer wäre. Es ist beides furchtbar. Ähm, ich möchte nie. Und ich glaube, das hat jede Mutter schon mal gesagt. Und selbst wenn es einmal wem passiert, ja. Man ist nicht perfekt, aber ich möchte nie, ich möchte nie, dass mir die Hand ausrutscht. Ja? Ich möchte genauso wenig, dass ich dann äh, mentale ähm, äh, mental Gewalt anwende, ja? weil das, das ist mindestens genauso schlimm meiner Meinung nach und nein, 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 großes Fett ist nein.
2: Okay, vielen Dank, das war jetzt die, die Antwort, die ich auch hören wollte, mehr oder weniger. Jetzt ist noch meine Frage, was würdest du jetzt tun oder wie würdest du handeln, wenn dein Kind nicht das tut, was du jetzt gerne möchtest?
0: Ja, kommt jetzt darauf an, worum es geht. Wenn es jetzt in einer Gefahrensituation ist, in einer potenziellen, zum Beispiel auf der Straße und mein Kind äh, will nicht an der Hand gehen oder fängt an zu laufen, dann äh, ist es für mich kein, da gibt es kein, keine, wie kein, sagt man, keine Excuse und ich sage, gut, Schau mal, wir sind hier auf einer Straße, das kann gefährlich sein, hier fahren Autos, entweder du gehst an der Hand ja, oder du musst leider in den Bar gehen. Es tut mir leid, du hast jetzt die Wahl und das, ist, das war eben dieses Thema mit, okay, ähm, warum muss ich da jetzt eine Konsequenz doch? Weil das ist gefährlich auf der Straße und ich gebe meinem Kind sogar die Wahl. Also für mich ist es ähm, dann eine Strafe, wenn ich sage, so, Ausschluss. Du musst jetzt in den Bagge. Und ich habe nicht einmal die, ich habe nicht einmal die, äh, die Möglichkeit gegeben zu überlegen: hey, schau mal, du hast die Wahl äh, zu entscheiden, gehe ich jetzt an der Hand oder muss ich in den gehen, ja Und das ist für mich so: okay, das geht. Ja? Wenn es jetzt in einer Situation ist, die nicht gefährlich ist und wo vielleicht, okay, das Kind st stellt sich auf einen Sessel drauf ja, und der Boden unten ist jetzt nicht gerade Beton, sondern Wiese, es ist im Garten. Und ich sage: äh, Setz dich bitte hin, weil du kannst hinfallen, du kannst runterfallen und die Wählung. Kind setzt sich nicht hin, dann sage ich, schau mal, ich habe es dir gesagt, wenn du dich nicht hinsetzen möchtest, du kannst runterfallen und tust dir weh. Und wenn sich dann das Kind weh tut, gut, fällt runter, dann ist es passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das Kind dann irgendwie schwer verletzt, sondern es haut sich vielleicht nur irgendwo an. Das sind die zwei großen ähm, äh, Dinge, die man, finde ich, unterscheiden muss. Ja.
2: ja, vielen Dank. Ich glaube auch, das sollte man wirklich untermauern, weil ich höre das öfter, wenn auf der Straße, okay, dann gehst du jetzt in den Kinderwagen, okay, dann machst du jetzt das. Und das sind wirklich einfach diese Strafen, die man schon wirklich sagen kann, ja? weil das Kind eben jetzt nicht das getan hat, was die Mutter eigentlich wollte, ganz richtig, wie du gesagt hast. Ähm, auch diese Frage gehört zur Erziehung, man glaubt es vielleicht kaum, aber es ist so. Ähm, was würdest du tun, wenn deine Tochter ein Bub sein möchte? Ja, auch eine spannende Frage. Ähm, ja, ich würde in
0: erster Linie mal hinterfragen, gut, warum? Ähm, warum möchtest du ein Bub sein und vor allem kommt es, finde ich, sehr darauf an, wie alt das Kind ist. Ja? Wenn jetzt das Kind, ich weiß nicht, mit zwei oder drei Jahren im Kindergarten sagt, ja, also ich möchte ein Bub sein, dann würde ich auf jeden Fall noch warten und ich meine, ich würde auf jeden Fall darauf eingehen, keine Frage, ich würde nicht sagen, nein, du, was ist das für ein Blödsinn, überhaupt nicht, ich würde es ernst nehmen, das ist immer ganz wichtig, ich nehme es ernst. Ähm Well, egal, mit welchem Anliegen mein Kind zu mir kommt, ich möchte es ernst nehmen, ich möchte es nicht äh, irgendwie lächerlich machen oder sowas, oder, ja, ähm, und genau, je nachdem, wie alt das Kind eben ist, dann äh, dementsprechend äh, reagieren und äh, mit dem Kind äh, mich zusammensetzen und darüber reden, ja. und dann kann man die weiteren Schritte setzen.
2: Okay, vielen, vielen Dank, ja, auch wie du gesagt hast, das Alter ist auf jeden Fall sehr ausschlaggebend, denn im Kindergarten sieht man natürlich oft ähm, die verschiedensten Geschlechter, die aufeinander treffen und auch im Kindergarten spielt man miteinander, alles mögliche, richtig, ganz genau. Äh, was sagst du dazu, wenn Kinder mit einem Handy beschäftigt werden? Ähm, mhm. Super Stichwort, Supermarkt oder auch Straßenbahn, Kind ist laut und bekommt das Handy in die Hand gedrückt, was sagst du dazu?
0: Ähm, ist nicht der Weg, den ich wähle, definitiv nicht. Ähm ich gehe nach dem, nach dem, nach dem da, da gehe ich schon nach dem, was man früher gemacht hat. Ja. ein Kind kann anderwertig beschäftigt werden. Ähm, zum Beispiel heute super Beispiel: Ich bin mit dem, mit dem Zug hergefahren und ähm, ich habe schon das eine oder andere Mal mein Handy rausgenommen, weil ich euch geschrieben habe oder weil ich irgendwas kurz gecheckt habe. Aber ich schaue selber immer drauf, dass ich mein Handy immer nur ganz kurz vor ihr benutze, einfach weil ich ja, ihr das ja auch so vorleben möchte. Ja. Ähm, und weil ich es auch selber für mich nicht möchte, ja, ständig am Handy zu sitzen. Und ähm, ich halte sehr wenig davon. Und ich, ich sage es ehrlich, wir haben die eine oder andere Situation, in der wir ihr das Handy gegeben haben, aber das war wirklich unser absoluter Notfall. Also da gab es Situationen, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das eine persönliche Situation war, aber ähm, wo wir gesagt haben, okay, es geht nicht mehr anders. Und das war, das war dann aber auch in, in meinen Augen richtig und gut so, als Ablenkung. Ja. Und dann auch in ein paar Minuten. Aber so in der Straßenbahn oder wo auch immer. Es gibt so viele andere, ich weiß nicht, früher hat man ja also Smartphones auch nicht gehabt. Also warum muss man das jetzt so machen? Ja? Ein Buch oder mit dem Kind sich unterhalten oder aus dem Fenster schauen und sagen, schau, da, da sind Leute draußen oder schau die Bäume an. Ja, was auch immer, die Vögel. Die, meine Tochter, wir wohnen ja in Niederösterreich. Hört sich jetzt so also komisch an, aber es gibt keine Tauben bei uns. Und sie sieht diese Tauben, bei der Straßenbahnhaltestelle und war total begeistert und ich so, ja, schau mal, das ist Tom Ich war ja selber auch begeistert, weil ich so lange keine mehr gesehen habe, weil ich durch Corona jetzt so lange nicht in Wien war. Wahnsinn, ja, und ja, ja, das ist meine Meinung dazu.
2: Okay, auch hier wieder vielen Dank, dass du uns deine Antwort mitgeteilt hast. Vor allem, ich finde es einfach irrsinnig spannend, was die Leute und was sich auch die Mütter darunter denken, wenn sie jetzt einfach andere Mütter, andere Eltern sehen, wie sie handeln in Situationen, die jetzt vielleicht nicht gerade angenehm sind. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Stichwort TikTok. Jeder kennt wahrscheinlich diese Plattform, auf der man Videos online stellen kann. Was sagst du dazu, dass einige Eltern oft ihre Kinder für TikTok-Videos benutzen?
0: Kann ich ganz kurz beantworten. Ich finde, Kinder gehören nicht auf diese App. Weder sollten sie selber die App besitzen, noch sollten sie schon gar nicht benutzt werden von den Eltern. Ab welchem Alter es okay ist, das weiß ich dann auch erst später wahrscheinlich. Bis dahin gibt es schon wieder fünf andere Apps. ja. Aber finde ich nicht gut, möchte ich nicht. Ich finde generell das ähm, öffentlich posten nicht cool. Ich, wenn das jemand machen will, okay, ich verurteile es nicht, ich möchte es nicht und TikTok ist einer der wenigen Apps, die für mich überhaupt nicht äh, gut sind für sowas.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt ist mir noch eine äh, kleine Zwischenfrage eingefallen. Ähm, es, gibt eine, also es gibt sogar mehrere Familien, die ihre ähm, Kinder auf Instagram haben und die sogar eigene ähm, Accounts für sie erstellt haben. Was sagst du dazu, wo lauter Fotos und Videos von dem Kind zu sehen sind?
0: Auf dem Account von dem äh, auf dem Kinder-Account? Richtig, jetzt, genau. Finde ich nicht nötig, ja. Also wenn man einen Familienaccount hat, okay, wenn man sich dazu entscheidet, dass man das postet, gut, ist so. Aber es gibt ja einen Grund, warum diese Apps erst ab einem gewissen Alter erlaubt sind oder warum es ein Mindestalter äh, dafür gibt. Ja. Ähm, ja, kann ich mir nicht ganz erklären, aber gut.
2: Okay, vielen Dank für deine Antworten. Ich hoffe, wir konnten auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen ähm, ja, informieren, wie es ähm, aussieht bei anderen Müttern, wie die Meinung anderer Mütter ist und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Auch mich hat es wieder sehr bereichert. Ich fand es wieder sehr nett, mit dir einen Podcast zu drehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich auch heute wieder dabei sein durfte und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich auch hiermit. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde euch trotzdem gerne noch eine Frage jeweils oder eigentlich euch beiden eine Frage stellen und zwar einfach zu dem Thema jetzt Erziehung. Wie steht steht's ihr dazu? Was wollt ihr noch kurz was dazu sagen oder irgendwas vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also ich muss zugeben, ich habe mich ähm, persönlich jetzt mit Erziehung nicht so, noch bis jetzt noch nicht so sehr beschäftigt. Ich habe allerdings durch das Lernstudium äh, natürlich muss man auch Pädagogik studieren, habe ich ja jetzt eigentlich fünfeinhalb Jahre studiert und ich muss sagen, ähm, ich finde es mega schwierig, den Bezug Theorie und Praxis herzustellen. Aber ähm, dank dir, Julia, möchte ich einfach, ja, mich viel mehr befassen einfach mal und für meine eigenen Kinder mal überlegen, was mir denn eigentlich wichtig ist. Und ja, und ich finde, es ist auch für euch wichtig, die ihr dazuhört, dass ihr einfach rechtzeitig schon nachdenkt, gewissermaßen euch vorbereitet, was ihr wollt, dass ihr eure Werte festlegen könnt, auch in Bezug auf die Erziehung. Ja, das möchte ich sagen, genau. Okay, danke schön, Carina? Karina.
2: Dankeschön. Ja, auch ich kann jetzt bald aus pädagogischer Sicht sprechen. Ähm, auch ich mache jetzt noch derzeit die Ausbildung als Kindergartenpädagogin. Und ich habe mir natürlich auch schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, äh, wie ich mein Kind mal erziehen werde, äh, weil es einfach da wirklich sehr, sehr viele Dinge gibt, die man mit seinem Partner besprechen muss. Und deshalb, ja, äh, es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, die mir wichtig sind, die ich auch umsetzen möchte, wie zum Beispiel... Handy, gewaltfreie Erziehung, ähm, lauter solche Dinge, ja, wo man sich wirklich Gedanken darüber machen muss. Und ich habe auch schon mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen: Thema Handy in Volksschule. Äh, ich hatte zum Beispiel ein Club-Handy, ein Tastenhandy, ja. Und da war es normal: jedes zweite Kind hatte ein Tastenhandy. Die Generation von heute, ähm, vom nächsten Jahr, schaut natürlich wieder ganz anders aus. Heute hat jedes zweite Kind mittlerweile ein Smartphone und natürlich, man muss abwiegen, okay, mein Kind könnte natürlich jetzt gemobbt werden, weil es eben ein Tastenhandy hat und nicht jetzt up-to-date ist wie die anderen Kinder. Deshalb muss man das wirklich abwiegen, aber mir zum Beispiel ist es wichtig, dass mein Kind nur diese Sachen nutzen kann, die es auch wirklich braucht. Mein Kind braucht nicht mit acht Jahren TikTok, Instagram, Facebook, ja, muss nicht sein, aber das ist meine Meinung. Und ja, es ist irgendwo halt auch ein sehr kritisches Thema, weil Erziehung kann man, wie gesagt, sehr weit bauen.
0: Super, vielen Dank. Das war's, würde ich sagen, für heute. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, danke euch beiden wieder und danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss!